0: Compañeros, ¿cómo están? Nos da mucho gusto volver a saludarlos. Nosotros somos compañeros de La Iguana en su Piedra. Para recordarles rápidamente, nosotros somos militantes de un movimiento estudiantil llamado Espartaco. Y dentro de nuestro planteamiento está poder politizar eh, con la gente, con las personas, pues cómo está la cuestión de la Cuarta Transformación, porque vemos una necesidad en poder apoyar este proyecto de nación como lo más avanzado que hay en el territorio nacional en términos políticos y a raíz de pues es el, el planteamiento económico que Obrador también está, está haciendo. no Entonces, frente a eso, nos hemos topado con, con varios problemas que se ha ido planteando precisamente la gente a partir de la entrada de López Obrador. Se comienza a hablar de eh, la soberanía nacional. Obrador lo ha retomado en varios, en varios momentos, cuando hace unos meses comenzaba el problema con los pequeños productores agrí agrícolas, se hablaba de una soberanía alimentaria y obrador por medio de programas sociales, por medio de apoyo de parte del gobierno federal comenzó a promover la producción de estos pequeños productores para que el maíz nativo pudiera seguir teniendo fuerza dentro del mercado nacional, para que dejara de competir y se le quitara precisamente esa presión económica que tenía de empresas gigantescas como Monsanto, y de esta manera sí poder impulsar un desarrollo dentro de estas zonas agrícolas y llegar a eso que se le plantea la soberanía alimentaria, pero no es una cuestión que simplemente quede en, en, en esos términos. La soberanía eh, en realidad pues, eh, pues compete a términos económicos y políticos donde México tendría la capacidad de tomar sus propias decisiones y que no estuvieran eh, pues influidas, que no tuvieran la presión ni económica ni política del extranjero o de pues capitalistas nacionales que estuvieran precisamente involucrados en la toma de decisiones políticas a nivel nacional. Eh, es importante iniciar con esto, compañera Brenda, porque apenas hace unos cuantos días los legisladores de Morena plantean dentro de su calendario de actividades retomar una discusión que se había postergado ya hace meses frente a la nacionalización del litio. Es importante plantear esta cuestión, pues no podemos olvidar que en 2019 eh, se encuentra uno de las, una de las reservas, de hecho la reserva más grande del mundo eh, en litio, eh, en su estado de roca, eh, dentro del país. Entonces, se está planteando la cuestión de nacionalizarlo. Eh, esta cuestión de poder nacionalizar el, el litio puede partir eh, de dos maneras distintas que pueda ser una paraestatal eh, la cual pueda estar trabajando con el litio y sirva precisamente lo que genere la producción para México, para el Estado, para la nación, o que un capitalista nacional pueda comprar esa reserva de litio y trabajarla, pero respondería a, pues a los intereses de un capitalista, solo que ahora nacional. Entonces, frente a este planteamiento, Obrador decía en una de las mañaneras que era importante retomar el artículo 27 constitucional respecto a que, se, eh, bueno, eh, plantea que suelo y subsuelo que se encuentre dentro del territorio pertenece y debe de responder a los intereses de la nación. Entonces, el obrador eh, dice que no se tendría por qué nacionalizar algo que de sí por derecho, por ley, pues debe de responder a la nación. Frente a esto, pues está toda una problemática económica que no solo compete al país, compete a un país imperialista como Estados Unidos, compete a un país que está desarrollando su producción de una manera muy acelerada como lo es China, y que bueno, eso se ha venido a concretizar en esta reserva de litio que pues que resulta muy muy importante en términos económicos, ya no solo nacionales, sino en una cuestión pues, este, pues mundial, porque los países están interesados en, en, este, en, esta, en esta reserva, en este yacimiento. ¿Cómo ves, Brenda, este, este suceso?
1: Pues, como bien menciona Carlos, en México se tiene la reserva más grande de litio del mundo, en Roca. Pero es importante entender qué es el litio y por qué se considera un mineral estratégico para la producción. El litio, pues, es un mineral que se utiliza principalmente en la producción de baterías, sirve para poder almacenar la energía en baterías y por eso se usa pues para la tecnología como computadoras, teléfonos y actualmente está siendo utilizado para la producción de automóviles eléctricos y automóviles híbridos. Es por eso que internacionalmente ha crecido el interés por este mineral, tan es así que países imperialistas, principalmente Estados Unidos, pues se ha metido a otros países a poder quedarse con ese mineral. ¿A qué nos referimos? Pues al caso del de golpe de estado en Bolivia. Se sabe que antes del descubrimiento de este yacimiento en México, Bolivia tenía la mayor reserva de litio del mundo. Y bueno, la decisión que tomó el presidente Evo Morales fue precisamente la de nacionalizar este mineral. Por supuesto, esto no le sirve, no corresponde con los intereses de Estados Unidos, porque no se podía quedar con ese mineral y es necesario para el desarrollo de su producción. Y bueno, lo que hicieron pues, fue un golpe de Estado a Evo Morales para poderse quedar con este mineral. Actualmente en México se estima que son 243 millones de toneladas de mineral lo que existe en Sonora. Y es pues por eso fundamental poder comprender esta propuesta de la nacionalización del litio. Como menciona Carlos, hay dos estrategias. La primera es crear una empresa paraestatal y la segunda, pues, nacionalizarlo a través de empresas privadas. Lo fundamental, lo importante, es que este mineral esté al servicio de la nación, que si se va a explotar, sea para beneficio de los mexicanos. Debemos saber y recordar también que la industria minera en México, desde tiempos, pues, muy antiguos, tiene muchísimos beneficios. La, pues, La minería en México no paga impuestos. A la industria minera se le concesionan miles de millones de hectáreas, casi regaladas, y además se le da un uso prioritario del recurso del agua. Entonces, así está en México actualmente. La industria minera solo contribuye 1% a los impuestos totales del país cuando los ingresos que sacan son multimillonarios. Es por eso tan importante que el litio pueda ser parte de la nación y que se desarrolle para la nación. Pero bueno... Hay que seguir pues, analizando esta cuestión de qué pasaría si se nacionaliza el litio. ¿Cómo responderían otros países, Carlos, principalmente Estados Unidos?
0: Sí, Bueno, la, la cuestión frente a esa competencia que hay, que ya menciona Brenda, parte de una cuestión del desarrollo de la propia industria, donde se está buscando ya no solo pues responder eh, a las necesidades energéticas por medio del petróleo, el petróleo ha sido un recurso energético que ha económicamente ha causado muchas implicaciones dentro de otros países, lo cual ha tenido repercusiones, eh, por ejemplo, a los golpeteos que Estados Unidos ha dado frente a Venezuela, que los mismos golpeteos que ha dado Estados Unidos frente a México, ¿no? porque es importante pues, ser dueño o ser... Eh, sí, ser dueño de esas reservas que van a hacer que tu producción siga funcionando. Entonces, él tiene que ser dueño para también abaratar los precios de la propia producción y pues así disminuir el, el precio de lo que le cuesta producir y poder aumentar sus ganancias. Frente al litio es una cuestión similar, solo que el litio no va a venir a sustituir al petróleo. El petróleo tiene muchas otras maneras de emplearse, no solo es la cuestión energética, hay otras cosas para las cuales se ocupa y que igual están eh, muy involucradas y están, pues son un parte muy importante de la producción, por ejemplo, de plásticos, de materiales de, de construcción, materiales para las maquinarias que se ocupan en las empresas. Entonces el petróleo no vendría a ser sustituido, pero frente a una ola de... Planteamientos respecto a las energías renovables, respecto a automóviles, de hecho, la industria automotriz es una de las más importantes en la demanda de litio. Para poder eh, tener una reserva de energía, se requieren baterías de litio que serían el material que mejor sirve precisamente para, para este para estos, pues para estas necesidades. ¿no? Entonces, este. Lo que es un hecho es que Estados Unidos, como va a responder sabiendo que hay países como China que están acelerando su producción de manera eh, muy rápida, de una manera muy veloz, están incrementando su producción, están desarrollando su industria de una manera tan rápida, pues Estados Unidos tiene que adelantarse a la carrera que hay frente al litio. Ahora, Estados Unidos, lo, eh, China lo va a hacer con un planteamiento distinto. Estados Unidos lo va a hacer de la manera que tradicionalmente lo ha hecho. ¿Cuál es esa? Involucrarse de una manera violenta frente a los países latinoamericanos. Pienso que hay tres formas eh, las cuales podemos retomar y que de hecho Estados Unidos ha hecho históricamente, que no es algo nuevo, pero que podría emplearlo en México porque las condiciones que dejó la derecha en el territorio nacional dan para que esto lo pueda hacer aun cuando el gobierno actual se esté planteando una cuestión pues totalmente diferente. Por ejemplo, la primera acción la tomaron antes del sexenio de Enrique Peña Nieto. Eh, concesionaron una parte del territorio donde se dieron cuenta los capitalistas extranjeros que había pequeñas reservas de litio, sin saber, pero sí teniendo ya una idea de que ahí podían haber más reservas, pues compraron, concesionaron un territorio aún más grande y dentro de ese territorio se encuentra el yacimiento que se encuentra en 2019. Entonces, una parte pues ya está, ya está concesionada, una parte ya está comprometida con industrias canadienses. Entonces, esto, por ejemplo, pues fue, fue una primera acción. Utilizar a, a gobiernos entreguistas, utilizar a personas que sirvieron al desmantelamiento del país para poder, pues, ellos eh, pues apropiarse, expropiar lo más posible de, de recursos que, que ellos pudieran en ese momento, ¿no? Bueno, otra de las, de las maneras pues, podría ser la, la intervención por el lado del terrorismo. Eso recordemos que es algo que ya intentaron. Estados Unidos puede intervenir en otros países cuando él quiera si cataloga a grupos criminales dentro del país como terroristas. Es un hecho que hay problemas eh, de violencia dentro del territorio nacional pero bueno, Estados Unidos se agarra de estos problemas para poder llamar a los grupos de narcotráfico que existen dentro del país como terroristas y de esta manera querer involucrar. Ahí Obrador da un parón que es eh, importante porque comienza a plantear una cuestión distinta a lo que se habían hecho en los gobiernos entreguistas y dice, cooperación sí, intervencionismo no, entonces está defendiendo precisamente el territorio nacional y está planteando que los problemas que se tengan a nivel nacional se tienen que resolver a nivel nacional como nación, como una pues como un país que se está planteando una soberanía, pero eso es algo que ya intentó hacer Estados Unidos en el país lo de la familia, lo de la familia Levarón, por ejemplo, que es un este pues un asesinato que se hizo por estas zonas donde se comienza la extracción de litio, no es una coincidencia y no es una coincidencia porque Estados Unidos ha utilizado desde la CIA un mecanismo que llaman Daech que ha servido en el Medio Oriente, por ejemplo, para aliarse con grupos de crim, de criminales, grupos de, de lo más avanzado que hay de crimen organizado dentro de los países para poder hacer un contrato con ellos y que esos grupos criminales dentro del país saboteen la extracción del mineral que le importa a Estados Unidos y después pues ellos a modo de guachicoleo si lo podemos llamar así, hagan esa extracción y ellos manden ese recurso a Estados Unidos, eso pasó en Medio Oriente nombraron a los grupos criminales primero como terroristas y empezó a involucrarse Estados Unidos en los países de Medio Oriente. Después se alió con estos grupos de criminales para que ellos pudieran guachicolear las zonas donde se extraía el petróleo y así poder pues, tener el, la propiedad, digamos, de tener la capacidad de robar el petróleo, solo que sin estar involucrados directamente. Entonces, esto de la familia Levarón tampoco es una coincidencia eh, es parte de una jugada, o son parte precisamente de piezas que Estados Unidos pues va armando y que son estrategias que ya ha ocupado y que lo ha hecho históricamente. Ahora, hay una que tiene una implicación política importante y se habla precisamente de que si Obrador sigue metiéndose de esta manera con capitalistas o con capitales tan grandes eh, no solo a nivel nacional sino en el extranjero se tiene una posibilidad de un golpe de estado porque se está atentando contra pues las ganancias de grandes capitalistas y ellos pues tienen que responder de alguna manera. ¿Cómo ves Brenda?
1: Así es, estas posibilidades de utilizar al terrorismo, a los grupos delictivos e incluso de poder dar un golpe de Estado no están alejadas de la realidad y hay que recordar que el planteamiento principal de Andrés Manuel desde el inicio del sexenio es conseguir la soberanía nacional y la soberanía nacional pues por supuesto que incluye la soberanía energética para esto, pues el gobierno ha emprendido diferentes proyectos, diferentes programas, como la creación de refinerías, como salvar lo que quedaba de la Comisión Federal de Electricidad y también de Pemex, y bueno, la creación de una empresa para estatal para el manejo, la producción, la distribución de litio, no está alejado de esto. Corresponde precisamente a poder conseguir la soberanía energética que tanta falta le hace a este país. Pero es bien importante entender que para poder crear toda esta estructura tecnológica industrial que se necesita para la producción de litio, pues esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Actualmente en México se está avanzando en esta cuestión de la soberanía energética, pero para que pudiera suceder la cuestión de la nacionalización de litio, es necesario que se radicalice el proyecto de la Cuarta Transformación, y bueno, pues tendríamos el riesgo, como ya lo hemos estado mencionando, de una intervención extranjera, de una intervención imperialista, con tal de poder quedarse con este mineral que es estratégico para la producción tecnológica hoy en día, pues en todo el mundo. Entonces, ¿qué se necesita? Pues, para empezar, que haya respaldo popular de la Cuarta Transformación y que, bueno, los encargados en las cámaras, es decir, los diputados y los senadores, se pongan a trabajar y puedan discutir este punto tan importante y crucial para México como lo es la nacionalización del litio. Les recordamos un mineral estratégico que si se logra la nacionalización, daríamos un paso más hacia la soberanía energética. Sabemos también que pues, hay un incesante golpeteo de, de parte de organismos internacionales, pero también de parte de pues, corporaciones e instituciones nacionales por todo esto que se está dando en el terreno energético. Pues se terminaron muchísimos negocios que había con la energía en México, se terminó el huachicoleo, se está priorizando la producción nacional con las refinerías, y esto por supuesto que afecta a intereses intereses muy profundos, intereses que bueno fueron mantenidos durante los exenios neoliberales y que hoy con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se han terminado. Entonces, ante esta situación, pues las empresas están respondiendo, están golpeando y lo hacen de forma económica. ¿Cómo ves, Carlos?
0: Claro, esto que dices es una cuestión importante, porque habitualmente hemos estado planteando cómo hay una guerra contra el sexenio de López Obrador, contra lo que implica la Cuarta Transformación, y es que ya no se le, ya no solo se limita a una cuestión de la guerra mediática, que es de lo que más hemos estado hablando eh, en, este, en este programa de radio, sino que detrás hay una guerra económica desde que inicia el sexenio, para poder presionar de esa manera a, pues, al país y a las decisiones que pueda tomar la Cuarta Transformación. Esta guerra económica está fundamentada en una deuda externa que se tiene frente a Estados Unidos, que llevó, por ejemplo, a una cuestión casi obligatoria de cobrador pudiera firmar el Temec frente al extranjero, aunque se plantearan cosas que muchas veces pues uno sí se preguntaba por qué, por ejemplo, se pudo firmar ese tratado, ¿no? pero es que hay una guerra económica detrás que está presionando a México que no permite que tome las decisiones pues que se deben tomar para poder llegar a esa soberanía que Obrador ha planteado desde el inicio del sexenio. Detrás de todo eso, detrás de todo el planteamiento de Obrador, pues se encuentran eh, grupos de capitalistas de los grandes capitales extranjeros involucrados precisamente para no permitir que el planteamiento dobrador perme para ellos seguir teniendo el control de pues una cuestión económica dentro del territorio nacional, de que los recursos eh, energéticos, por ejemplo, sigan sin cobrar, sigan condonando impuestos para que las industrias extranjeras eh, y los grandes capitales pues sigan viéndose favorecidos por esta corrupción, ¿no? Y Obrador, bueno, está poniendo un paro a esto. ¿Cuál es la respuesta? Pues una de las noticias, por ejemplo, más eh, en nuevas, por así decirlo, este, planteaban la cuestión de que Bayer va a dejar de consumir, eh, va a dejar de consumir energía de CFE, eh, termina su contrato en estos meses y va a comenzar a consumir energía de una industria española que es Ciberdrola. Esto precisamente es la presión económica a la cual nosotros estamos apelando en estos momentos. ¿Por qué presión económica? Se justifica con una cuestión de las energías renovables, pero Obrador había planteado desde antes de la pandemia impulsar en ciertas zonas del país el desarrollo de estas energías renovables y de hecho llamaba a las industrias que estaban invirtiendo en el país a poder involucrarse dentro del análisis que se estaba haciendo para poder ver en qué puntos estratégicos se podía establecer esta, estas nuevas energías renovables y de qué manera se iban a ocupar en las industrias que están invirtiendo en el país y en las industrias nacionales. Eso estaba planteando López Obrador y en esos momentos Bayer ni siquiera se pintó frente a ese planteamiento que estaba haciendo el compañero presidente. Actualmente, cuando se vuelve a retomar como las ideas en, en el calendario de los legisladores eh, la cuestión del litio eh, para nacionalizarlo o para exigir que se respete el artículo 27 de la Constitución Nacional, pues entonces hay nuevamente el golpeteo económico para quitarle precisamente eso que se le pagaba a CFE y dárselo a una, a una industria española, no entonces es, es pura presión económica la que se está haciendo actualmente, y así como lo va a hacer Bayer, más este capitalistas extranjeros, si se continúa por lo que está planteando actualmente López Obrador, que de hecho es lo importante y que de hecho es lo que se debe hacer, pues bueno, sí tener claro que ese va a ser el golpeteo que el extranjero va a estar dando, que los grandes capitalistas van a estar haciendo, porque a lo que ellos importa es aumentar sus ganancias. Y las personas, el desarrollo económico del país, eh, eso para ellos está en un plano mucho más atrás de, del primero que es eso, aumentar ¿no? sus ganancias, y esas van a ser las acciones que se van a estar tomando. La guerra... Ya inició, y es económica, es mediática y se está dando de esta manera, ¿no? Les está impulsando la derecha y la están impulsando los grandes capitalistas desde el extranjero y a nivel nacional. Entonces, pues esa es una implicación económica que tendría el, el, el que se comience con la con hacer soberano al país, ¿no?
1: Tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica de poder nacionalizar este mineral, pero debemos estar bien conscientes de las implicaciones que traería y de que es necesaria la organización popular, la organización ciudadana, para poder defender todas estas estrategias. Que si bien hay rejuego político al momento de hacer estas propuestas, lo hay, pero no debemos perdernos en ese asunto, sino en lo fundamental, en lo importante, que es que se pueda nacionalizar el litio que se le cobren impuestos a la industria minera y que realmente toda esta explotación de los yacimientos petroleros y minerales que existen en el país, pues sea en beneficio de los mexicanos. Pienso que con esto podemos terminar, Carlos. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, compañeros, pues les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a ver nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La iguana en su piedra y pues en YouTube también. Y bueno, recuerden, también estamos como Espartaco Movimiento Estudiantil. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue La iguana en su piedra. Programa producido por los militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.